0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltmandler-Podcasts. Heute besprechen wir endlich wieder die neuesten Attack-on-Titan-Episoden. Ich bin Sahel und ich habe heute dabei die Miriam, den Amanoel und Thomas. Thomas hat sich in das Tool eingeloggt mit dem Spitznamen I Hate Gabi. Thomas, warum hast du Gabi?
1: Naja, nachdem Gabi einen meiner Lieblingscharaktere umgebracht hat, äh, musste ich mich einfach unter dem Namen einloggen. Ich fand einfach, dass Sascha wirklich einer der lustigsten Charakter in der Serie war mit ihrem ganzen Essensgag und das hat immer eigentlich für, immer für einen Lacher gesorgt, denn so zwischendurch äh, sie mal irgendwas aus der Küche geklaut hat oder mal das die epische Szene mit der Kartoffel, die glaube ich kann eh keiner vergessen. Ja und jetzt, also es war schon hart, hat mich hart getroffen, ihr Tod.
0: Ja, es war echt schlimm. Und weil du die momente gesagt hast, äh, ihr letztes Wort war Fleisch, äh, fandest, du ihr, das, fandest du die Situation lustig oder traurig?
1: So eine Mischung aus beiden irgendwie. Also irgendwie passt es halt, dass sie so gar in ihrem letzten Moment kurz vor dem Tod noch an Essen äh, denkt. Aber es ist so, ich habe ein bisschen geschmunzelt, aber auch gleichzeitig war ich halt traurig. So eine, so eine Mischung aus beidem.
0: Das war echt, ja, eine Mischung aus beidem. Lustig, aber auch traurig. Wir haben ähm, ja vier Ep Episoden, die wir kurz anreißen wollen heute. Und in vier Episoden passiert natürlich einiges. Wobei wir auch endlich einiges erklärt wurde von der Vergangenheit. Was ist eigentlich passiert mit unseren Freunden, mit, mit Erden, Mikasa und Co. Ähm, und da wir jetzt aber nicht über alle Einzelheiten der letzten vier Folgen reden können, wollen wir mal so über eure Highlights. Highlights diskutieren. Amanuel, was war denn eines deiner Highlights? Einer meiner Highlights war auf jeden äh, Fall
2: der Moment, als Conny, äh, Sascha, Ellen, Mikasa und Armin unterwegs waren und sich gedacht haben, wer jetzt eigentlich den attack titan erben soll. Mhm. Und als Conny und Sascha dann ähm, angefangen haben zu diskutieren, wer von denen jetzt irgendwie doch mehr qualifiziert ist und da haben mhm. beide heraus, herausgefunden, dass die beide dumm sind und die haben sich so <lacht> ernst angeschaut und das so gesagt, ich muss, ich bin einfach so abgekackt. Das war, das war so eine echt eine frische Szene. So. Das, und dann halt auf jeden Fall als Tod war halt ein, sagen wir mal Highlight so, und halt das Sieg doch irgendwie eine Art Doppelagent war. Das war jetzt mhm. für mich so ein Big Impacts. Das, 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 das war schon heftig. Das war echt heftig.
3: Miriam, dein Highlight? Für mich war auf jeden Fall ein Highlight, dass endlich rausgekommen ist, wer dieser mysteriöse Kinnbart ist. Da haben wir auch bereits bei der letzten, <lacht> äh, letzten ähm, Podcast-Sendung darüber geredet, wer das sein könnte, dass es zum einen auch ein Mann ist, äh, eine Frau ist, die sich als Mann getarnt hat. War die größte Überraschung. Aber dass es halt auch einfach ein Charakter ist, den man vorher gar nicht kennen konnte. Weil wir haben ja echt viel überlegt, wer könnte das sein? Mhm. Peak fand die Person ja ein bisschen bekannt, das heißt, sie muss die Person schon mal gesehen haben, dass das dann aufgeklärt wurde, dass es quasi ein Spion Malis ist, fand, war für mich absolutes Highlight, zusammen mit Onyampo als der auch rauskam, genau das war für mich top und Saschas Tod, ähm, auch vielleicht kurz nochmal dazu von meiner Seite, fand ich anfangs, hat mich das nicht so getroffen, da bin ich ganz ehrlich, was aber auch mehr damit zu tun hatte, dass die ganzen Szenen mit Sascha, generell mit dem Aufklärungstrupp und auf Paradies, dass sie für mich so fern lagen. Man hat jetzt die ersten Folgen mehr von Mali gesehen, mehr davon mitbekommen, sodass mich auf den ersten Moment Saschas Tod gar nicht so getroffen hat, was absolut nicht heißen soll, dass mir das egal war. Aber jetzt in den letzten Folgen, die letzten zwei, drei Folgen, als wieder die Rückblicke kamen und man auch Szenen mit Sascha gesehen hat, habe ich schon ein bisschen mehr Trauer empfunden, als jetzt in dem Moment selbst in der Folge. Es
0: stimmt, das war bei mir auch so, ja. Vor allem die gestrige Folge, ähm, die Folge 11, wo man Kaya kennengelernt hat, das Mädchen, das von Sascha gerettet wurde damals, die auch auf ihrer Beerdigung war, ähm, zwei Folgen vorher, und die Gabi und Falko kennenlernt. Ähm, Thomas, wie fandest du diese Szene? Ich fand dieses Gespräch überragend.
1: Also diese Szene ist wirklich stark. Also man sieht da, wie tief die Gehirnwäsche bei Gabi drin ist. Also die kriegt Argumentum, die Ohren, gehauen sowas. Meine Mutter dafür, das war vor tausend Jahren, was hat meine Mutter jetzt äh, damit zu tun, was haben wir damit zu tun und sie wiederholt einfach wie so ein Roboter die ganzen Phrasen, die eingedrescht wurden dort in der Schule oder wo sie es gelernt haben, so wirklich so ein endloser Kreis einfach von Unvernunft, sie peilt es einfach nicht. Und ich fand es echt eine richtig starke Szene.
0: Ja, und wie, weil du Kreis gerade gesagt hast, sie hat ja dann irgendwann das Argument wiederholt. Die hat sich ja dann wiederholt. Ja. Ja. Und man halt merkt, ey Mädchen, was laberst du? Mach dir mal Gedanken. <lacht> Aber gut, ähm, Manuel denkst du, dass Gabi irgendwann es lernen wird, dass sie...
2: Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja. Falk hat es auch geschafft, irgendwie die Wahrheit zu sehen, sagen wir mal. Bei der Folge davor, als äh, Falco, oder war das zwei Folgen davor, hat auch Falco gesagt zu Gabi, dass es Rache ist, was gerade passiert, weil wir zuerst angegriffen haben. Ihre Antwort darauf war einfach nur, so hast du es gesehen, so warst du so dabei. Weil sie es irgendwie, sie konnte es nicht echt. glauben und jetzt sieht sie halt irgendwie, jetzt ist sie genau in dieser Szene, wo alles passiert ist, was sie sozusagen angerichtet haben. Auf Blöd wird das jetzt irgendwie... Sie ein bisschen wach mhm. also das hoffe ja. ich mal.
0: Ja, ich hoffe es auch und falls ihr euch erinnert, es wurde gesagt, ähm, Kaya heißt sie genau, hat gesagt, hey, da gibt es einen Koch, der kommt aus Mali und vielleicht gibt es eine Möglichkeit für euch dann zurückzukommen. Dieser Koch, ne, das ist ja der Nicolo, der total auf Sascha stand und die toll fand und der sogar auf der Beerdigung war. Und da und total zusammengebrochen auch ist. Und da bin ich mal gespannt auf die Konfrontation, die da kommen
2: wird. Boah, ja. Der war ja auch ganz am Anfang nicht so angetan von, von den ganzen Eldians, so wie normal halt. Aber... Und wenn er Sascha geweint hat, hat ihn halt gehittet.
0: Genau, das ist ja noch mehr passiert, außer Sascha's Tod, außer Gabi. Wir erfahren auch etwas über Mikasa und in der letzten Folge hat Miram ja ihre äh, Theorie geäußert zu dieser asiatischen Familie, über die ich mich ein bisschen lustig gemacht habe. <lacht> und deine Theorie war leider die, war, oder was ist leider, aber hat sich als richtig herausgestellt. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal Stellung beziehen und erklären, was du eigentlich meintest und was jetzt passiert ist.
3: Die allererste Theorie, die meine kleine Schwester und ähm, ich hatten, war, dass ähm, die Dia irgendwelche Verbündete aus dem Ausland haben, weil man hat Charaktere gesehen, die komischerweise zum einen asiatisch waren, dann haben wir einen blauäugigen blonden, der sich ja als blauäugige blonde Jelena herausgestellt hat, dann noch der Onjankopon, den man damals ja nur als ähm, Pilot gesehen hatte vom Flugschiff. Es waren so unterschiedliche Nationalitäten und dann kam ja auf die Idee, dass sie vielleicht Verbündete aus dem Ausland haben müssen und dass das vielleicht irgendwie in den letzten Jahren passiert ist. Äh, meine ursprüngliche Theorie, dass diese Familie Asumabito, die Asiatische, äh, mit Mikasa zu tun haben muss beziehungsweise, dass es die andere befreundete ähm, Familie gewesen ist, des damaligen Königs, also der Fritz-Familie, hat sich ja dann doch ein bisschen bestätigt und ja. Ähm, ja ich bin auf jeden Fall happy, dass das jetzt auch so früh schon rauskam man gezeigt hat, was hat es mit dieser Frau auf sich. war auch auf jeden Fall ein mega mega Ereignis das zu sehen.
0: Ja und anscheinend ist ja auch aber eine bisschen zwielichtige Person, also die so voll auf das finanzielle bzw. auf die Rohstoffe abfahren und man so Mikas das Gedanken hört so aha ich wurde hier nach dem Motto
3: nur ausgenutzt. Da bin ich super gespannt, in welche Richtung sich die Geschichte noch entwickeln wird. Ja bin ich auch auf jeden Fall. Und vor allem, man hat ja auch in den Gedanken von Mikasa dann gehört, dass sie gemeint hat, ja, Jelena hat schon gesagt, dass das Volk ähm, sehr profitgeil ist. Und in dieser mhm. Szene, wie man dann gesehen hat, wie einfach nur die Zunge über die Lippen geht. Ich bin gespannt, was da kommt. Da dürfte noch einiges kommen. Absolut. Ja, und das ist halt die Familie. Ähm, du hast gerade gesagt,
0: verschiedene Verbündete und so weiter gibt. Das haben die ja alles tatsächlich nur Sieg zu verdanken. Und an dieser Stelle muss ich ein bisschen... Äh, Thomas, dich entschuldigen, denn... Ich bin davon ausgegangen, dass Sieg tot ist. Ja, als Levi sein Ding da gemacht hat, dachte ich, der ist, der ist zerfetzt. Ja. Der dann hast du aber in der letzten Folge hast du dann gesagt, ja, ich frage mich, ob der wirklich tot ist. Und davor wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass der noch leben könnte. <lacht> Deswegen hast du mir da ein bisschen den Überraschungsmoment genommen, als der plötzlich mit denen in diesem Luftschiff hockt. Wo ich mir denke, Alter, was geht ab? Und ähm, ja, Sieg quasi als der Strippenzieher des Ganzen. Ähm, wie hat sich äh, Thomas, deine Meinung über Sieg geändert, über die letzten Staffeln hinweg?
1: Da man ja wirklich mit der einen Seite, mit der man von Anfang an mitgefiebert hat und man zu der Seite steht, ihn ja eigentlich nicht so gemocht, vor allem immer sein Baseball-Move vor diese Steine geworfen hat und etliche umgekommen sind dadurch und du denkst dir nur so, hoffentlich hat Levin jetzt endlich umgebracht, aber er hat eigentlich jetzt schon wirklich viele Chancen eröffnet. Also allein die Infrastruktur und die Technologie, die jetzt auf Paradies äh, vorangetrieben wird. Also Schienen werden verlegt und alles Mögliche an Waffen. Und die waren ja wirklich so von Technologie hinterher gehangen Und jetzt holen die so langsam auf und haben immer mehr auch Verbündete. Die nennen sich zwar anders, aber eigentlich ist es ja Japan, so wie es dargestellt wird, so eine asiatische Insel. Ja,
0: also Sieg quasi, ja. den ich wirklich über alles gehasst habe, stellt sich doch mehr und mehr raus, weil er übrigens Erwin getötet hat, deswegen hasse ich ihn immer noch. Aber ähm, letztendlich hat er den Leuten auf der Insel ganz, ganz viel ermöglicht und sowas wie eine Art Hoffnung äh, geschafft. Und interessant ist, Manuel, wie siehst du das, dass Erwin ja am Anfang total gegen ihn war und gegen diesen Plan, weil dieser Plan damit verbunden wäre, Historia zu opfern. Und jetzt plötzlich ist der irgendwie doch für den Plan. Also konntest du dir irgendwie diesen Wechsel erklären?
2: Also ja, plötzlich hat er dann irgendwie sein eigenes Ding gemacht. Ich denke, das liegt einfach damit zusammen, dass er sich denkt, wir haben einfach gar keine andere Wahl mehr. Und die Zeit läuft ebenfalls auch davon, er dachte sich, okay, Sieg ist ein Verbündeter anscheinend. Er war noch nicht hier und die sollten sich ja eigentlich treffen. Deswegen hat er sich gedacht, okay, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, ich gehe jetzt selber dahin und Versuche jetzt den Sieg jetzt rüber zu, rüber zu holen, und das hat er jetzt inzwischen auch gemacht. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich ihm wirklich so trauen kann, erinnert seine wahren Intentionen. So. Ich, ich bin mir da noch nicht ganz sicher und ich bin auch irgendwie skeptisch mit Sieg. Er hat ihm ganz viel ermöglicht, so den ganzen Aliens auf Paradies. Aber ich denke da so mehr wie Levi, ob man ihm wirklich vertrauen, vertrauen kann, so. Er muss sich noch weiter beweisen, finde ich.
0: Jemand, der auch in dieser ganzen Konstellation natürlich mit drin ist und die auch ein bisschen leidet unter ihrer Aufgabe und unter dem, wie sich er dann entwickelt hat, ist ja Hanji. Einer der wirklich lustigsten Szenen war. Ähm, ja, wir hatten darüber doch mal geredet als... Super ernste Stimmung, er dann vor dem Spiegel in seiner Gefängniszelle ist und sagt, kämpfe, kämpfe. Und dann kommt Hanji und sagt, kämpfe, kämpfe, was redest du da? Und du redest mit deinem Spiegel und dann labert und labert ihn und sagt, oh, übrigens, deine, Frisur, deine neue Frisur, steht dir voll gut und so. Ich bin so abgebrochen.
3: Mira, wie siehst du Hanji in ihrer jetzigen Position? Also zum einen, ja, die Szene war mega witzig. Vor allem, man hat auch Hanji dann mal wieder gesehen, so wie man sie kannte. Also ich finde jetzt in der vierten Staffel ist sie schon um einiges ernster geworden. Ich meine, man hat sie jetzt nicht so oft gesehen, aber klar, sie muss ja auch ernster werden. Sie ist jetzt Kommandantin, sie hat jetzt Erdens Rolle eingenommen und kann nicht mehr diese Verrückte sein. Aber in dieser Szene hat man sie gesehen, dass sie wieder diese, dass sie dieses Verrückte doch in sich hat. Auch das, was sie so sympathisch gemacht hat. Ja, also ich finde es sehr traurig. Sie hat ihr selbst gesagt, ihr ähm, kennt alle die Szene von der vorletzten Folge, als sie ähm, an der Zelle von ehren vor vorbeigelaufen ist, sich auf dem Boden gesessen hat und gemeint hat, den größten Erwin, den du gemacht hast, war, dass er sie Hanschi zur Kommandantin ernannt hat. Das, das ist war mega traurig, ich. weil man hat dann auch gesehen, dass sie in sich eigentlich auch zerbrochen ist und die ganze Last liegt jetzt auf ihr. Es ist so viel Verantwortung, die sie trägt, auch jetzt in der gestrigen Folge, als sie den ganzen Leuten, den Journalisten, die wir ja alle noch kennen von den vorherigen Staffeln, dem allen aus dem Weg gehen musste und auch ja keine Antworten wirklich hatte. Ich finde, das Ganze ähm, wird irgendwie auf sie überladen und ich habe irgendwie den Eindruck, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie zusammenbricht, was ich natürlich nicht will, weil Hansi nee. immer mein absoluter Lieblingscharakter bleiben wird. Ich meine, mit Grund, warum sie ja so, so fertig ist, so zerrissen ist,
0: ist ja, dass es innerhalb der Eldia verschiedene Strömungen gibt. Wir haben plötzlich Leute wie Flocke, Miram hat mich darauf aufmerksam gemacht, der ja vorher noch total anti-Erden war, der so sauer war auf Erden, weil sie sich nicht für Erwin entschieden haben, sondern für Armin zu retten. Und den die ganze Zeit noch fertig gemacht hat auf dieser, auf dieser Feier, wie, falls ihr euch erinnert. Und jetzt ist er voll in so einer Splittergruppe, die voll Erden feiert. Absolut krass, was da momentan in Eldia ist. Anstatt, dass sie alle gemeinsam an einen Strang ziehen, gibt es da verschiedene Gruppierungen. Ähm, Thomas, wie kann es das sein, dass obwohl die, die die ganze Welt gegen sich haben, die trotzdem innerlich noch so zerstritten sind?
1: Ich glaube, das zeigt einfach so den Charakter von Menschen, dass auch wenn die die ganze Welt gegen sich haben, dass Menschen auch trotzdem noch untereinander immer Konflikte haben, aufgrund von verschiedenen Ansichten. Die eine Gruppe denkt, das ist das Beste, die andere sagen, aber nee, wir sollten es lieber so machen. Also ich glaube Konflikte ähm, wird es immer geben und ist auch Genau jetzt in so einer krassen Situation, wo man eigentlich zusammenhalten sollte, also es ist echt spannend noch zu sehen, wie sich das da weiterentwickeln wird.
0: Ja, ich glaube, das war von dir jetzt eine extrem gute Beobachtung. Das ist halt, ja, es zeichnet dieses Menschsein aus, ja. Egal, was ist, man streitet lieber unter sich, statt irgendwie zusammenzuhalten. Eine Person, die dem Ganzen, äh, diesem Konflikt so ein bisschen jetzt aus dem Weg gegangen ist, ist Historia. Historia ist jetzt random schwanger einfach von irgendeinem Typen. <lacht> <lacht> Manuel, äh, wie hast du reagiert, als du diesen Bauch mit diesem komischen Bauern, der sie
2: gemobbt hat, gesehen Oh, hat. ich war ich mich erstmal komplett, ich war, ich, ich war nicht geschockt, aber irgendwie <lacht> irgendwie schon. Es war, kam einfach komplett unerwartet. Sie sollte ja eigentlich äh, den Wieszeiten dann erben. Also so war es ja, ja mäßig geplant, wenn Sieg dann kommt. Jetzt ist sie es irgendwie umgangen, anscheinend. Hatte sie doch irgendwie Lust, äh, ein Kind zu gewähren. Aber man weiß nicht. <lacht> Ist noch nicht bekannt, wer es war, oder? Es war jetzt nicht der Bauer, oder?
0: Laut dem bisherigen Stand schon, aber ich habe schon gehört, es, es gibt so vanga theorien dass vielleicht er dann der Vater ist. Äh, <lacht> was sagt ihr so zu dieser Theorie? Ich verlange
1: einen Vaterschaftstest. Ja, wirklich.
0: <lacht> ja, also ich habe mir auch gedacht, ey, was geht denn jetzt mit der ab? Also der, vor allem der Typ hat sie mit Steinen beworfen als Kind und dann lässt du dich von ihm schwängern.
2: Also, <lacht> also habe ich es richtig verstanden, War es wirklich er, ich, ich war mir ein bisschen unsicher, ich dachte mir, okay, äh, vielleicht, hat er sie sich irgendwie überredet, vielleicht diesen Weg einzuschlagen.
0: Laut dem Anime-Stand ist schon er der Vater. Aber keine Ahnung, was da später noch rauskommt. Ich dachte ja auch, dass Sieg tot ist und er ist nicht tot. Also ja, ich weiß nicht, wie sowas kommt.
3: Ja, dann gibt es noch irgendeinen Punkt, den du für diskussionswürdig erachtest? Ein Punkt, wo ich denke, das wird jetzt zwar eh noch geklärt, aber wo ich mir den Kopf zerbreche, ist, welche Rolle ähm, Jelena eingenommen hat. Was genau überhaupt auch ihre Ziele sind. Sie ist fanatisch nach Sieg irgendwie. Also ich weiß nicht, was für eine Beziehung die beiden haben, aber das klingt alles nicht ganz so gesund. Aber in der letzten Folge <lacht> haben wir ja gesagt, dass sie irgendwas damit zu tun haben muss, warum Erin ähm, diese Entscheidung getroffen hat. Und das ist die ganze Zeit das, was mir, also wo ich nicht weiß, was sie sein könnte, welche Rolle sie da gespielt hat, was sie Erin gesagt hat, was Flock auch damit zu tun hat, also von der gestrigen Folge, diese Sachen, die Pixis gesagt mhm. hat, was soll das bedeuten? Und was sind die wahren Ziele von Jelena oder sie? So, da frage ich mich, wie jetzt aber vorhin auch schon amanuel ähm, meinte, ob man da dem Ganzen irgendwie trauen kann. Oder Thomas, sorry. Thomas, was möchtest du noch loswerden?
0: Also
1: was mir während den Folgen so richtig wehgetan hat, war so diese Ironie, dass Gabi und Falco genau bei Saschas Eltern aufschlagen. Quasi die Eltern, ohne es zu wissen, die Mörderin der eigenen Tochter, da gerade behausen und bewirten und das, das hat mich voll fertig gemacht, einfach nur.
0: Das war, als er gesagt hat, als ich so reinkomme und er sagt, und ich sagt so, ähm, oder er sagt so, wir kommen auf dem Braushof und ich dachte, scheiße, Brauchs. Ach, der Vater, verdammt. Und dann sind die da und die blöde Mörderin und die geht wieder voll ab, ey. Die, Als sie Kaya zum ersten Mal gesehen hat an dem Fluss, das siehst du doch, wie sie schon ja. Den Stein hat. Ja. ja. Nee, wobei, es hat ja schon damit angefangen, dass sie erstmal die erst Soldaten übertrieben umgebracht hat. Völlig übertrieben, die Aktion. Dann will sie das Mädchen am Fluss umbringen und dann kommt die mit der Mistgabel und will Kaya mit der Mistgabel, äh, äh, also ist die geistig ja. oder was? Die ist 14 Jahre Frage alt. Ist, was sieht
2: sie Falko in ihr? Was ist los mit ihm? Ja,
0: ja. Beste Frage.
1: Teenager-Hormone.
2: Ja. Oh der, einzige muss Sinnen, also, der Einzige mit klaren Sinn hat irgendwie doch keine klaren Sinne. So. Ja.
0: Ja. Ähm, absolut äh, gutes Thema, ja. Manuel, was gibt es noch, was, was du loswerden möchtest?
2: Wie gesagt, ich, ich, ich kann immer noch nicht Sieg trauen. Vielleicht ist er doch ein. Ein Triple-Agent? Ich weiß ja. nicht. Das, so, das ja. ist eine Sache, die, ich, die mir so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Ich weiß nicht, ob man dem vertrauen kann.
0: Also insgesamt wird, ist mein Resümee, das waren jetzt eher ähm, teilweise, teilweise ruhigere Phasen dabei, die aber extrem wichtig waren, finde ich persönlich, weil jetzt mal einiges erklärt wurde, was in der Vergangenheit passiert ist und das Ganze doch irgendwie Sinn macht. Was ich nicht gedacht hätte, was mich total überrascht hat, ist, wie irgendwie... Innerhalb von Paradies, das halt alles irgendwie ja scheint in die alles in die Brüche zu gehen. Also die es gibt verschiedene Strömungen, verschiedene Interessen. Es gibt ähm, ja Freundschaften. Ich weiß nicht, ob die Freundschaft zerstört ist zwischen Erin und den anderen. Aber irgendwie ist es alles traurig, finde ich. Bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, dass ähm, wie es jetzt mit Mali weitergeht. Rainer hat sich jetzt voll dafür eingesetzt, dass die so schnell wie möglich die angreifen. Das könnte jetzt dann auch nochmal spannend werden, wenn die
3: auf die Insel kommen. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, also wo ich dann wieder Attic und Titan mal, lieber, mal wieder loben möchte, ist, wie diese Kleinigkeiten, die in den vorherigen Staffeln erwähnt wurden, aufgegriffen wurden. Ich liebe es ja immer, wenn man kleine Sachen zeigt, die wirklich nur zwei Sekunden vielleicht einnehmen, aber die dann einem doch komisch erscheinen und die dann wieder im Nachhinein aufgeklärt wurden, wie jetzt. Bei der vorletzten Folge war das, glaube ich, der 3 d manöverapparat von Mike in der zweiten ja, Staffel, oh als er getötet wurde. Für mich der schlimmste
2: Mord in der ganzen ja. attic und Heiden serie weil ich
3: Mike über alles geliebt habe.
2: Der Typ war so underrated, der war ne? der krasseste nach Liva eigentlich. So. Ja, hieß
3: ja auch wirklich, dass er der Fähigste war nach lieber Der hat jetzt ja Sieg als Tier-Titan hat ja den Apparat mitgenommen und dass der jetzt zwei Staffeln später wieder ins Spiel kommt, habe ich so gefeiert.
1: Das sind Momente ja. Das war echt das cool, ja. Momente, so.
3: Thomas, du
0: wolltest...
1: Genau, du ich wollte vorgehen. nur kurz noch anmerken, dass es eigentlich noch so viel Material, äh, Manga, zu covern gibt, dass es unmöglich in den nächsten fünf Folgen ähm, schon ein Ende finden kann. Also ich bin mir da relativ sicher, dass es nach vielleicht so einer halbjährigen Pause noch mal mindestens zehn oder zwölf Folgen geben muss, weil mit diesen 16 jetzt kommen wir, glaube ich, nicht über die Runden.
2: Es gab irgendwie zwei Theorien, entweder ein
1: Part 2 oder ein Film.
0: Oh, ich hoffe nicht. Hoffentlich hoff kein Film. Oder was sagt ihr? Seid ihr Profis? An sich oder?
1: schon, aber die Sache ist nur, dass so ein Film dann immer erst zehn Jahre später in Deutschland aufschlägt. Ja, von daher.
2: Du hattest immer nur einen Film. Gut,
1: ja, ich immer immer noch gesagt,
0: ne? <lacht> Ja, und Demon Slayer wurde ja aber die neue Staffel jetzt auch schon bestätigt. ne? Und wir haben so nicht mehr die Film
2: gesehen. Crunchyroll ja. zieht die ganze Zeit.
0: Okay. <lacht> Ja gut, aber zurück zu Attack und Titan. Es waren wieder mal sehr schöne, vier spannende Folgen und wir freuen uns auf die nächsten Episoden und ich glaube auch nicht, dass es mit Episode 16 vorbei ist. Wie gesagt, ich werde irgendwann mich doch noch wagen an den Manga. Ich glaube, äh, Thomas, du kannst es empfehlen. Den auf Manga zu jeden sehen, Fall, oder? ja.
1: Ich lese ihn wie gesagt schon seitdem Staffel 1, Folge 2 rausgekommen ist, bin ich direkt Was? auf den Manga <lacht> umgeswitcht. Das heißt, das ist so 2013 muss es gewesen sein und Lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ich werde auch gedrängt, ihn um zu lesen. Vielleicht sollte ich auch anfangen.
0: <lacht> okay, Herr Manuel, komm. lass wir kommen. Lass, lass, lass wir <lacht> häng mich einfach machen. Lass das machen. Alles klar, Ich hänge mich Leute. dann noch mit rein, dann sind wir drei. Let's go. Sehr gut. <lacht> Super, also macht's gut. Euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zur nächsten Ciao. Folge. Ciao. Ciao.